0: La Cruz Queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales arroba Iglesia de la Cruz Oficial y seguí al pastor en arroba Gómez Visita nuestra página web www.iglesiadelacruz.org La Cruz Más que una iglesia, una gran familia Una palabra, hoy tenemos la palabra de octubre, una palabra increíble que, que nació en un retiro del alivio que tenía que ver con la semilla, yo diría la transformación de la semilla o como me dijo Poli un bosque escondido el bosque escondido está en tu corazón o sea, esa semilla que necesita pasar un proceso para que Dios se glorifique en ella ¿vieron cuando nosotros vemos a los grandes héroes de la fe y decimos yo quiero tener la fe de ese hombre, acordémonos que Pablo y Silas estaban en una cárcel totalmente desahuciados, cantando eh, una canción y vino un terremoto de parte de Dios y decimos, yo quiero tener la fe de esos hombres. Bueno, ok, también tendrás que pasar las circunstancias de esos hombres. Y ahí es cuando no nos gusta la historia, nos gusta la fe, la victoria, la foto. Y yo digo que nos gusta como estar en el podio, ¿no? Y de eso voy a hablar hoy. Hoy, hoy le llamamos campeón, pero campeón porque vamos a batallar entre dos corazones toda la vida. ¿El corazón de podio, el corazón de la foto... ...el que está ahí en, 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 en un podio que tiene primero, segundo y tercero... ...o el corazón de altar? Para eso quiero contarles una historia que algunos de ustedes conocen... ...que tiene que ver con mi vida de tantos años de eh, allá por mi juventud... ...muy temprana juventud, sería adolescencia... ...yo corría carreras de maratón, sería poquita maratón... ...hay 3.000, 5.000 metros, no sé si es media, pero poquito... Y corría carreras de larga distancia, así se llama. Así que me preparé dos años, eh, practicaba cinco veces por semana, lo único que hacía era correr y dar vueltas como un loco por una pista de atletismo muchas veces a esa pista, y a veces me sacaban de la pista y iba al parque porque si no eran muchas vueltas en la pista. Así que entrenaba muchísimo para eso. Este. Me gustaba, era algo lindo. Había pasado como de un grupo eh, de amigos que entrenábamos en el barrio, muy cerquita de acá de Villamadero en Tapiales y en una plaza, en una plaza sí, por ahí por las calles de Tapiales y pasé a un grupo selecto que ya pasamos una pista de atletismo, ¿no? Este, así que había entrenado todo ese último año. Muchas carreras corría en el medio, pero la carrera final, la verdad, había ganado eh, eh, en el año, pero la carrera real era el fin de año, donde vienen de todo el país, se corre el nacional, y ahí corríamos de todas las provincias, me había clasificado, todo muy bien, y corría, la, 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 corría las carreras con todos ellos. ¿Y qué me pasó? De repente, última, bueno, última vuelta, para contárselas, hacerse las cortitas... Y yo llegando, saliendo de la curva, veo al primero llegar. O sea, estaba a 100 metros del primero. Sí, esa, esa fue la verdad de la última carrera de 3.000. Y yo quería llegar a un lugar. ¿Cuál era mi lugar? A ver, el podio. Y el podio tiene lugar para tres. Primero, segundo, tercero. Bueno, llegué sexto. Le voy a contar en lo que pasó. Fue terrible. Fue mi última carrera. No corrí más. La frustración, la tristeza, la amargura, lo que usted quiera... Pero digo, me voy a dedicar a otro deporte más... Salí de ese deporte y empecé a jugar al volei... O sea, imagínense, nada que ver... Atletismo con volei, no, nada que ver... Me encantaba el volei... O sea, me gustaba jugar al volei... Pero en la playa y ese tipo de cosas... Pero salís esto, claro, tenía mi mentalidad de podio, de que si no entras en el podio, no entras en la vida. Y esta generación es una generación muy loca, ¿eh? Porque es así, esta generación te miden, mirá, mirá te miden la fama o te miden tu éxito tu influencia por cuántos seguidores tenés en Instagram, en Facebook. o bueno, en Facebook les cuento, para el, ya no, casi no se mide más, pero digo, Facebook, Instagram o las redes que tengan y se miden. Y vos decís, uy, qué groso que es este. Por ejemplo, el otro día llegó Cepita a mil. ...y ahí estaba, ¿no? Y le, le hice una pregunta a Cepita, le digo, ¿donarías tus mil likes a alguien? Y ella me dijo, si vale la pena sí. Bueno, me gustó, me, me, me sacó, yo no sabía si iba a decir sí o no. Y está bueno ver eso, pero digo, esta es una generación que tiene mentalidad de podio todo el tiempo. Porque quién es el ganador, quién es el influencer, y te quiero contar una historia a esta generación no le interesa el contenido. Lo importante es cuántos te sigan. O sea, no importa que pongas en el medio, lo importante es cuántos te están siguiendo. ¡Qué locura! Es una mentalidad de podio tan metida en la mente que no importa qué comentan, ¿entienden? Te preguntan cuántos seguidores tenés. No importa lo que hagas. Y esto es lo que nos va cambiando a los cristianos, que estamos como en otro ámbito, pero que nos va cambiando también nuestra manera de pensar. Por eso, hoy vamos a hacer una competencia... Y vamos a hacer una carrera, perdón, del podio al altar. Vamos a ir del podio al altar. Y yo voy a empezar, siempre se empieza con el mal ejemplo. Yo voy a empezar con el buen ejemplo. Porque es alguien que a mí me fascinó. Es una historia que a mí me fascina. Es la historia de Jonathan. Jonathan, el hijo de Saúl. Jonathan, el heredero al trono. Jonathan, el que regaló su herencia. Jonathan, el que dijo... ...prefiero cumplir la voluntad de Dios... ...antes de que mi ambición humana. Y les digo la verdad... ...no hay muchas historias sobre Jonathan. Yo escribí una parte de un capítulo de Jonathan... ...en el libro Transformación... Este, ...y me encantó poder ver el corazón de él. Déjenme compartir con ustedes algunas cosas... ...profundas. Porque... Jonathan, heredero al trono, ve llegar a su, a su reino, a su palacio, a un chiquito, humilde, posiblemente ni siquiera era, era hijo este, genuino ahí de su papá, porque su papá se había olvidado de un tal David, que, que tocaba el arpa, que Dios lo hacía tocar de una manera tan increíble, la unción de Dios estaba sobre él de una manera tan increíble que cuando tocaba la, los malos pensamientos o los malos espíritus se iban. Así dice la Biblia. Así que llega este hombre y de alguna manera, este chico, perdón, y Jonathan de alguna manera en su comunicación con Dios, Dios le dice, es él, es él. Y Jonathan tenía que darlo absolutamente todo. Jonathan amaba más a Dios que a todas las cosas en este mundo. Eso es lo que me gusta de Jonathan. Hay un pasaje que todos decimos y repetimos, pero Jonathan lo repetía en su corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y yo dije, este es el pasaje que le calza a Jonathan como anillo al dedo, porque... Él sí amó a su prójimo como a sí mismo, pero le mostró a David que amaba a Dios de una manera tan profunda que era capaz de darlo todo con tal de que Dios cumpliera el propósito en esta tierra. Porque no se trataba de Jonathan, sino que se trataba de que Dios lo hiciera finalmente en el reino. Servir a Dios era el destino de Jonathan. Si ese es tu destino... Si servir a Dios es tu destino, fíjate cuál era el destino de Jonathan porque fue servir a Dios. Él dejó de pensar en qué él perdía para pensar en qué iba a ganar el reino de Dios, en qué iba a ganar el reino de Israel. O sea, él estaba pensando en un reino más grande que su propia vida. Eso a mí me parece increíble. Ese Jonathan. Diciendo, pierdo lo mío para darlo. Pierdo lo mío para compartir con otros. Pierdo lo mío para que mi gente gane. ¡Wow! ¿De qué estás hablando, Ale? De otra mentalidad, es otra cabeza. No es la mentalidad de este tiempo. Bueno, mucho menos en Argentina. Es mucho menos en nuestro lugar. O sea, es la mentalidad del reino de Dios. Cuando uno piensa como Dios piensa, cuando uno cree como Dios cree, ve su gloria. Por eso ayer vimos su gloria. Ayer vimos su gloria porque lo veíamos diferente. Miren, el día de ayer cambió el tiempo finalmente porque daba lluvia el viernes y entonces habíamos hecho algunas cosas y fueron el viernes y el sábado dos días increíbles donde solo los que fuimos entendimos de qué se trataba. Cuando uno se dedica a servir a Dios uno puede ver su gloria. La mayor lección que aprendió Jonathan fue saber que por encima de su voluntad estaba la voluntad de Dios si querés ir del podio al altar, tenés que saber que la voluntad de Dios tiene que estar por encima de la tuya si siempre vas a estar peleando con Dios como le pasó a Saulo una vez tranquilo, un día te baja del caballo, un porrazo y lo vas a aprender. pero preferible es escuchar al pastor Ale un domingo tranquilo ahí desde tu casa, y decir ok ya entendí, Dios quiere que deje de pelear con mi voluntad para hacer su voluntad Vivir en el propósito de Dios, en esta vida, es la aventura más fascinante. Porque empezás a escuchar a Dios y empezás a ver a Dios. Jonathan empezó a aprender finalmente algunas claves que hay que aprender. Me las anoté para no olvidármelas. Aprenderás a que hay que perder para ganar. No hay forma. Hay que perder para ganar. Tenemos que dar para recibir. ¿Cuánto querés recibir? Dalo en esa medida. Dalo en esa medida. Dalo en esa medida. A mí me gusta, en serio, enseñar la ofrenda de esa manera. No me gusta enseñar que hay una ley del Antiguo Testamento, que hay algo que dice. No me gusta enseñar eso. Me gusta enseñar cómo debe ser tu corazón. ¿Querés, querés tener un corazón? Dalo en el Señor. ¿Y cuánto doy, pastor? Lo que Dios te diga que tenés que dar, porque cuando tenés un corazón agradecido, wow, Uno lo da todo. Como aquella viejita lo dio todo claro dio poquitas monedas pero lo dio todo y no como aquel hombre que había dado solamente lo que le sobraba y Jesús le quería enseñar a sus discípulos hay que darlo todo si querés aprender dalo todo y Dios te va a hacer ver su gloria la segunda cosa que anoté, que anoté tiene que ver como la única arma que tenemos perdonar para ganar las batallas de la vida ¿cómo perdonar? casi perder para ganar sí, perdonar el arma más poderosa que nos dio Jesús fue perdonar es perdonar al otro dejarlo pasar pero como con que no pasó nada y la justicia justicia, justicia el grito que más se escucha en Argentina así estamos Argentina así estamos así está nuestro gobierno así está nuestra gente al borde del colapso de todo un país que pide justicia en lugar de hablar de perdón. Si hablamos de perdón, gritamos ni justicia ni perdón. ¿Entienden? Esa es nuestra Argentina. Ahora, por eso me puse la camiseta hoy. Porque yo soy argentino y soy más argentino que ellos. Porque yo sí vivo en Argentina. Porque yo no saco el dinero a otros países. En mi país le doy de comer a mi gente. Vivo por mi gente. Sueño por mi gente. ¿Me fuera más fácil irme del país? Seguro, tengo demasiados contactos fuera de este país. Pero amo Argentina, vivo en Villa Madero. Perdón, es mi iglesia en Villa Madero y vivo en Villa Lugano. Ok, lugares bastante humildes. Sí, señor, bastante humildes en Buenos Aires. Pero es mi gente... La que amo... Y tengo autoridad para decir... Que vos también... Vas a vivir la gloria de Dios... Ayer oramos por Argentina... Un pequeño grupo de gente... Sí... Seguramente éramos dos mil... Que creemos que oramos por Argentina... Es que levantamos nuestros ojos... No había nubes... No había nada... Que nos impida mirar el cielo... y Dice, el Señor... Yo te pido por Argentina... ¿Por qué? Porque las cosas en el reino de Dios cambian... Y Jonathan estaba aprendiendo esa lección... Primera Samuel... 18 del 1 al 4 Mirá, dice así Después de que David terminó hablar, De hablar con Saúl Sucedió que Jonathan se encariñó con David Y lo quiso como a sí mismo Ese día Saúl tomó a David A su servicio Y ya no lo dejó volver a la casa de su padre Además Jonathan y David hicieron un pacto De amistad, pues Jonathan lo quería Como a sí mismo Y acá viene el detalle Hasta se quitó su manto otra ropa suya se la dio a David junto con su espada su arco y su talabarte Primera de Samuel 18 del 1 al 4 mira qué lindo esta parte o sea Saúl el rey en ese momento ve que David era alguien que tenía una unción especial de Dios sabía que algo de Dios había en la vida de David para para ponerlo en el, en el palacio ¿Dónde lo pone al lado de su hijo pero su hijo tiene una visión mucho más grande que la de Saúl. Porque vamos a aprender que Saúl tenía mentalidad de podio. Pero, pero Jonathan dice, wow, este es un ungido de Dios. Mirá lo que pasa. Cuando él toca, se van los malos pensamientos. Se van hasta los demonios. ¿Qué unción tiene este chico que nadie tiene? Y entonces le da lo que tiene. Quiero contarte de a poquito lo que tiene. Mirá. Lo primero que le entrega, perdón, lo que entrega a Jonathan es su lealtad, le es fiel a David, va a cuidar a David, va a cuidarlo de los ataques de su papá. ¿Por qué? Porque Saúl va a tener un ataque de locura y va a decir, no, yo no lo quiero más al lado mío. ¿Un ataque de envidia? Sí, un ataque de envidia. Qué locura, ¿no? La envidia en la vida de la gente. Cuando te agarra la envidia sos capaz de hacer cualquier cosa. De aquel que elegiste para que fuera tu acompañante, que fuera aquel que tocara esa música que, que traía a los ángeles del cielo, ahora lo quería clavar con una lanza contra la pared. Porque la gente decía que ahora David tenía más me gusta que Saúl. De eso se trataba. De los me gusta, de los likes. Sí, señor. Porque ahora tenía más me gusta. Cuando David ponía una frase, tenía 10.000 me gusta. Ponía a Saúl, 1.000 me gusta, nada más. Y Saúl dice, a este lo mato, a este lo desaparece de la tierra. Era eso. O sea, yo ya sé que les tendría que contar la historia bíblica, pero quiero que entienda que no era más que eso. Y Jonathan dijo, mi lealtad. wow los que tienen mentalidad de altar son leales. Ah me viene una historia a la cabeza que contar y me emociona pero es increíble miren los leales los leales no tienen tantos dones los leales no sé si tienen tantos seguidores pero Dios está levantando un ejército de leales para cambiar el mundo porque el mundo no se trata de una persona que recibe un don o un regalo y dice, esto lo tiene que saber el mundo. Y no le interesa el equipo, no le interesa este, las demás personas, le interesa su historia, le interesa lo que él hace. Y Dios dice, no entienden que desde que me fui les dije que era de dos en dos y que era en equipo que era una familia... que no se trata de ustedes... que el mensaje siempre se tratará de Jesús... que si ustedes se ponen en el centro... Jesús se pone a un costado... porque esa mentalidad de podio... de subirte al podio para ganar... si yo no te lo enseñé... yo mismo, dice Jesús... le dejé a 11 incrédulos... que no estuvieron en el momento más difícil de mi vida... el trabajo... de que contagien al mundo... ...con el mensaje de Jesús... ...claro, los once... ...tuvieron que pagar con su vida... ...es más... ...Pablo, tuvieron que pagar con su vida... ...por el Evangelio que iban a pagar... ...por lo tanto, ¿qué les pidió? ...que sean leales... ...Jonathan fue leal a su amigo... ...y que cuando su papá lo quiso matar... ...Jonathan le dijo... ...che, esta tarde mi papá... ...te quiere hacer desaparecer del planeta... ...era más fiel... ...al mensaje de Dios que a su propio padre porque David no simbolizaba David David simbolizaba lo que Dios tenía David simbolizaba algo que Dios tenía para hacer con el pueblo de Israel ok voy a tardar un poco más la prédica les cuento segunda cosa su posición de príncipe porque Jonathan termina regalándole la túnica o sea le dice no importa quién yo soy, te los doy a vos. Y ahí me salió la idea de regalar los me gusta. O sea, digo, me saco mis me gusta y se los pongo a otro. ¿Quién está dispuesto a? A esta generación le es muy difícil cuando tienen muchos. Los que tienen pocos me gusta los regalan hoy. Pero los que tienen muchos, mamita querida, ¿no? ¿A quién se los regalan? ¿Cuánto vale un me gusta? Ustedes saben que hoy cobra gente por hacer historias. Miren, esta es la ropa de... Y... ¿Entienden? Por los me gusta que tiene. O sea, son los famosos influencers. Jonathan le dijo, te doy todos mis me gusta, son para vos. Porque yo en la historia no voy a quedar grabado. Yo en la historia, mi historia no va a ser una historia. De tal manera que cuando usted busca el libro sobre Jonathan, no hay... Porque lo que vende es un libro de éxito. La historia de Jonathan es una historia de quedarse abajo del escenario, de trabajar para un objetivo y de que nadie lo conozca. Wow. ¿Y qué se necesita para cambiar el mundo? Muchos corazones así. Muchos corazones que entiendan que la vida es un cúmulo de acciones donde trabajamos para bendecir a otros. Donde uno hace la bolsa donde uno, perdón, donde uno pone el dinero para comprar los alimentos, para que otro haga la bolsa, para que venga el fletero que va a llevar la comida, para que vengan los otros que van a llevar la comida y para que haya otros que tengan contactos para llevar la comida. O sea, son 5, 6, 7, 10, 15, 20 personas que terminan haciendo un trabajo de los cuales solo se va a ver uno, como me pasa a veces a mí. Llego con la bolsita y saco la foto. ¿Y qué hizo el pastor? La bolsita y la foto, no hay otra. El equipo es otro, ¿entiendes? Entender de que estamos para bendecir, que estamos para amar, que estamos para ser parte de un gran equipo que quiere salir campeón. ¿sí? Campeón en la vida. Una iglesia que quiere salir campeón, que ama, que bendice y que es capaz de sacarse la túnica para dársela a otro. Tercera cosa que hace Jonathan, le da su reinado le entrega a su reinado, David, que no se dio cuenta, le entregó sus armas y sus, y sus aparatos de defensa. Todo, le dice Tomás, es todo. No solo la túnica de príncipe, no solo el, 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 el reinado, sino que ahora le da sus armas. Y le dice Tomás, esto es tuyo. ¡Wow! Me encanta ver a un, a un hombre así. Pero tengo que contar lo negativo de esta prédica porque siempre hay... ¿Y qué pasó? qué hay corazones de podio... Ya lo que le pasa a Saúl 1 Samuel 18, 10 y 11 al día siguiente el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl quien cayó en trance en su propio palacio, endemoniado para que usted lo entienda andaba con una lanza en la mano mientras David tocaba el arpa como era de costumbre y Saúl se la arrojó pensando a este lo clavo en la pared, parece medio argentina esa frase, a este lo clavo en la pared se sale de la Biblia, ¿no? Ahí te lo clavo en la pared. Con corazón de podio, yendo de ambición y de bronca, porque Dios había elegido a su sucesor y no era su hijo. Esa es la bronca más grande que él tenía. No era su hijo y había elegido a su sucesor. Y estaba con su corazón de bronca. Torció el rumbo de aquel primer rey de Israel que había sido elegido por su corazón, por su valentía, por su belleza también y ahora había otro sucesor que no era el que él pensaba pero además de eso él en su propio lugar se olvidó que era rey de un país que era rey de una nación y creyó que la historia se trataba de él creyó que la historia se trataba de su corazón y de su vida en la tierra y Dios va a dejar escrito uno de los momentos más tristes o más oscuros de un rey de Israel llamado Saúl. Porque su historia terminó terriblemente oscura. Con un corazón que consultaba brujas. Claro, ya, ya Dios estaba lejos, entiende? Entonces ya no era Dios, ya no era el profeta Samuel, ya no era esa gente que iba, iba a consultar brujas, iba a ver qué hacía, cómo hacía para matarlo, y su corazón se llenó de odio. Un corazón de podio se llena de odio yo he escuchado a gente escuchen bien que tuvo una luz tan grande que, que si yo los los había visto y los había visto iluminar iluminar una generación por medio de lo que hacían no importa qué, pero bendecían a una generación. Y de repente, como el corazón de Podio se apoderó de ellas, ahora era gente oscura, gente triste, gente murmuradora, gente que habla mal del otro, que lo único que hace es casi existir mirando al otro y ver en qué lo puede criticar. Qué locura, ¿no?, de haber tenido luz, de haber tenido unción, ahora convertirse en alguien oscuro, que lo único que vive es criticando al otro. Y un día con Lali dijimos... Nosotros no queremos ese corazón. Y lo decidimos no tener ese corazón. Y les cuento, luchamos para no tener ese corazón. Yo no soy la obra terminada, ¿eh? Luchamos no tener ese corazón. Nosotros no queremos vivir criticando a otros. Queremos vivir haciendo lo que tenemos que hacer y sabemos que cuando hacemos lo que tenemos que hacer hay gente que nos va a criticar ya lo sabemos pero eso es motivo de otra predica pero hacemos lo que tenemos que hacer viviendo la vida que tenemos que vivir dando de comer a quien tenemos que dar de comer dando hogares a quien tenemos que dar hogares abriendo lo que tenemos que hacer y lo hacemos porque amamos finalmente y entendimos y decidimos un día no tener corazón de pollo ¿qué pasa con este corazón de altar? se empieza a contagiar Jonathan le pasa el corazón de altar a David. Le pasa la ropa, es verdad, ¿se acuerdan? Le pasan las armas, es verdad. Pero le pasa un corazón increíble. Por lo tanto, déjenme terminar con esta historia, una historia hermosa. Una historia donde eh, David va a contar finalmente una escena de su vida donde quien lo estaba persiguiendo, Saúl, para matarlo durante dice, ¿dónde está? allá está David listo, lo vamos a matar ¿dónde está? y lo iba a buscar con el ejército con lo mejor que tenía pero vamos a leer la palabra de Dios Primera Samuel 5 10 eh, 1 Samuel 24 del 5 al 7 ah, tengo mucho para leer me estoy dando cuenta ahora Primera Samuel 24 del 5 al 7 y dice así después de haber cortado el manto del rey David se sintió muy mal, muy mal y le dijo a sus hombres que el Señor me libre de hacerle daño a mi Señor. Él es el ungido del Señor, no puedo extender mi mano contra Él. Con estas palabras David reprendió a sus hombres y no les permitió hacerle ningún daño al rey. Y cuando Saúl salió de la cueva siguió su camino. Escena. Lo está persiguiendo Saúl con los mejores soldados, dice, los tres mil mejores soldados que tenía. Lo persigue a David y en ese lugar, dice que como entró a la misma cueva que estaba David, no hicieron, hicieron silencio, cuando se acostó, llegó al lado y estaba ahí, le cortó un poco del manto y se lo llevó. Le perdonó la vida. Le perdonó la vida porque su corazón no era un corazón de podio. A ver muerto el rey, viva el rey, David había sido ungido como rey finalmente, o sea, él iba a ser el rey y finalmente había sido ungido por Samuel, el profeta de Dios, por lo tanto, cuando Dios te unge para algo, nadie lo va a detener, ningún Saúl lo va a detener, ninguna circunstancia lo va a detener, hay gente que dice, no, pero el líder, no, pero el pastor, ¿de qué me estás hablando?, si Dios lo hizo Dios lo va a hacer finalmente pero el, yo quiero ir al corazón David tiene un corazón tan lindo que tiene la oportunidad de matar al rey de declararse rey esa misma noche y él deja pasar ese momento la pregunta es ¿deja pasar ese momento? ¿o cumple la voluntad de Dios? y Dios mira su corazón y dice así quiero que sea el reino de Israel así quiero que sea un corazón de misericordia, un corazón de perdón, un corazón que ama, ¿entienden? El nuevo reino, el reino de Dios estaba entrando a Israel porque un corazón como el de David iba a reinar, donde iba a haber misericordia, donde iba a haber amor, posiblemente, como dicen los israelitas al día de hoy. El mejor rey de nuestra historia. ¡Wow! ¿Dónde había nacido? A ver si se acuerdan. ¿El corazón de quién? Jonathan. Así que por favor, que en tu lenguaje esté Jonathan, que en tu lenguaje esté el NN, que en tu lenguaje esté el desconocido, que en tu lenguaje esté el ejemplo de un hombre que se, se borra de la historia a sí mismo solo para cumplir la voluntad del Padre. Y en la otra escena, la que estaba leyendo, que a mí me confundí los dos pasajes, va a hablar de cómo Saúl termina reconociendo quién era David. Dice en 1 Samuel 5, 16, 22, dice: Cuando David terminó de hablar, Saúl dijo: ¿Acaso no eres tú quien habla, David, hijo mío? Y en ese momento Saúl lloró. Enseguida dijo: Tú has actuado con más justicia que yo, porque me has tratado con bondad, mientras yo te he tratado mal. Hoy me ha mostrado que eres un buen hombre, bueno, porque el Señor me puso en tus manos y no me mataste. Quien pudiendo matar a su enemigo lo deja ir sano y salvo? Claro, mentalidad de podio, mentalidad de altar. Que el Señor te bendiga porque lo hiciste conmigo. Yo entiendo que vas a ser rey de Israel y que bajo tu mando el reino de Israel será firme y estable. Júrame entonces delante del Señor que no eliminarás a mis descendientes ni borrarás el nombre de mi familia. Y David se lo juró a Saúl. Entonces Saúl Regresó a su casa y David y sus hombres se fueron a la fortaleza. ¿Qué pasó? Hay muchas historias más. Saúl se arrepiente de esto porque tenía todavía mentalidad de podio. Pero termina David siendo el rey. Termina David sentando en su mesa a uno de los nietos ¿sí? de Saúl. Es una historia muy conocida para nosotros. Entonces lo termina porque perdona su vida. O sea, cumple esta palabra. Entonces hoy quiero invitarte a esta locura. Jonathan finalmente desaparece de la Biblia y de los libros de historia porque amó más a Dios que a su propia vida, más a Dios que a su propio sueños, más a Dios que a lo que él planeaba. Dice, Señor, si tenés un plan más grande que mi propia vida, Señor, allá voy y estoy buscando una generación de locos que sean como Jonathan. Algunos me preguntan ¿Cómo ver la gloria de Dios? Y yo siempre les digo Corriéndote del centro de la historia Saliendo del lugar del centro Porque el centro solo es para Jesús No te corresponde estar en el lugar este, De vidriera Es el lugar para Jesús Y ustedes dirán Bueno pastor, pero yo los veo a ustedes En ciertos lugares, hablando y diciendo Porque conozco la mente del hombre Sí Pero me he corrido en centro y dejo que otras personas y que otras circunstancias digan este es tu lugar por eso trato siempre que cuando entro a un lugar con Lali, ¿qué hacemos? nos sentamos en el fondo sabemos quiénes somos sabemos lo que hicimos sabemos lo que logramos pero nosotros nos sentamos en el fondo para que venga alguien y diga Ale, no, acá no te sentamos adelante el problema de los corazón de podio es que se sientan adelante ¿sabes qué feo? que te sientes adelante y te diga, che, che este no es tu lugar vení y te lleven al fondo oh terrible yo nunca lo pasé así que no sé si alguno lo pasó me cuenta cuando Dios te lleva adelante cuando te vienen a buscar para llevarte adelante estate seguro que es Dios el que lo está haciendo que no es tan importante estar adelante más tengo algunos pasajes de la Biblia que siempre me dan vuelta ¿no? los que se sientan adelante así que no pero si tenés amor por los demás, escucha bien, no importa dónde te sientes, tu corazón no cambia. No importa los estadios o los altares donde estés, tu corazón no cambia. Siempre es como el primer día. ¿Por qué? Porque si Señor, lo que vos quieras. El día que me toca estar estoy, pero el día que me tengo que sacar la túnica porque se la voy a poner a otro, para otro. Y no hay problema por eso. Yo quiero iglesia. Que nos levantemos en este tiempo en Argentina para bendecir. Que no dejemos que esta trampa del enemigo nos, no, nos, no, nos rompan el corazón y rompan el plan de Dios para tu vida. No para la mía, yo seguiré adelante, pero no quiero que rompa tu vida. Porque viene un tiempo maravilloso por delante. Y déjame leerte algo que puse ahí en el libro Transformación. Que dice así, no se trata de un lugar en el podio sino de entender la voluntad de Dios para mi vida. No se trata de competir, se trata de compartir. No se trata de ver en el otro una amenaza, se trata de ver en el otro a Jesús. No se trata de mí, se trata de Él. No se trata de ser el mejor sino que se trata de vivir único ante Dios. Cuando crees que sos único, ya no hay mejor ni peor. Soy único, mi historia, mi vida, lo que yo viví, lo que me pasó, las cosas. que Soy único, ni mejor ni peor, único. Cuando sos único, sos la persona más segura sobre esta tierra. Trabajás en equipo, bendecís a una generación, te metes en el cuerpo de Dios, no tenés problemas porque no te comparás con nadie, sos único. Quiero bendecir tu vida, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor por este tiempo. Yo quiero realmente que, y lo pensaba, ¿no? Digo, uy, qué buena predica, porque esta es otra cascarita más que se nos cae para que lo mejor de Dios sembrado en su tierra, de fruto finalmente. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice sus corazones en el nombre de Jesús. Oh Padre, llénalos de ti. Que algo nuevo venga del cielo sobre sus vidas, Padre. Prepáranos, Señor, para lo que viene. Prepáranos, Señor, para tener el corazón de Jonathan. Señor, yo quiero tener su corazón. Un corazón que ama, un corazón que bendice, un corazón que está lleno de tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor, quito de mi vida y decido no tener un corazón de podio me bajo del podio para arrodillarme delante de tu altar, y que si algún día logro un podio ese podio yo lo voy a quemar para convertirlo en un altar para ti Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén y amén la Cruz Queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales arroba iglesia de la cruz oficial y seguí al pastor en arroba Visita nuestra página web www.iglesia_de_la_cruz.org. La Cruz Más que una iglesia, una gran familia